1: A pandemia de Covid-19 em 2020 mudou muito. Os rumos da economia brasileira, também os hábitos dos brasileiros. Temos aí o aumento da inflação, o crescimento do desemprego e a queda do PIB. Mas muitos setores, diante dessa grave crise econômica, tentaram adotar estratégias para contornar esse cenário. Muitas empresas adotaram home office, vão ficar em home office por muito tempo e muitas adotaram também o e-commerce. E essas constataram um aumento importante nas vendas. Mas qual o futuro do e-commerce? Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, no primeiro trimestre deste ano, o comércio online teve alta de 72% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, no período aí mais ou menos pré-pré pandemia. O isolamento social, claro, foi o principal fator para essa mudança no hábito do consumo do brasileiro e a tendência é que esse número aumente ainda mais até o fim do ano, mesmo com as medidas restritivas sendo cada vez menos rigorosas né, diante do avanço da vacinação em todo o país. Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com Bernardo Luiz Júnior, diretor associado da Angel Systems. Bernardo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
0: Tudo bem, Lona. Boa tarde, ouvinte da Band News.
1: Bernardo, o e-commerce sofreu um boom no início da pandemia, né? Os próximos meses podemos dizer que ainda vão ser de expansão ou veremos aí uma estabilização do setor?
0: Eu acredito que os próximos meses serão de expansão ainda, né? Mas não na mesma ordem da, de 2020, né, que foi quando... Mesmo aquele consumidor que ainda não havia adquirido o hábito de comprar online, durante aquele período de isolamento, ele foi quase que forçadamente é, levado a comprar pela internet. Esse consumidor tende a continuar comprando, usando esse mesmo modelo é, para fazer suas compras. Né? Nesse período de isolamento, esse consumidor, muitos não tinham o hábito ainda, não tinham acesso né? e ele teve que se estruturar. Para efetuar as compras, ele teve acesso ao smartphone, baixar aplicativos, cartão de crédito, né? tudo que é necessário estrutura para fazer. E essa estrutura é, hoje está ela ela tá ativa né? e a tendência é que, que eles continuem comprando pela internet, uma vez que as compras estão dando certo, os, os, eles têm cada vez mais opções de compras pela internet. E ainda tem o, o, agora um, a, a redução da, do desemprego, que também está ajudando um pouco nesse crescimento já em 2021, né, que tivemos nesse primeiro trimestre muito bom. Acredito que se mantenha, não nesse patamar, mas continua crescendo.
1: Para quem está começando um novo negócio, atualmente a gente pode dizer então que o investimento do e-commerce é indispensável. A pandemia foi um divisor de águas nesse nesse sentido. Acho que já era uma coisa até é, incontornável, né? Uma coisa inevitável a adoção do e-commerce por muitas empresas. Mas acho que a pandemia deu aí o pontapé que precisava e hoje a gente pode dizer que quem abre um novo negócio tem que ter investimento no e-commerce?
0: Sim, eu acho que qualquer negócio hoje precisa estar, de alguma forma, é, disponível nas redes. Nem que seja apenas para a para busca, né? é, utilizando-se do marketing é, virtual, ou, ou, dentro do possível, deve, deve, deve dar ao consumidor a possibilidade de fechar negócio e pagar sem sair de casa. Isso eu acho que é necessário para qualquer novo negócio hoje. Hoje tem as plataformas de marketplace, são um bom canal para venda de produtos, serviços, né? Para quem está começando um negócio, é fundamental é, ter um acesso a uma plataforma de vendas, né? e ter um canal acessível para expor o seu negócio, ofertar o seu produto. E isso, é até mesmo operar só logística, né? como as plataformas de marketplace estão oferecendo hoje. Isso não necessariamente é um investimento maior, isso pode representar até uma redução no valor né? para quem está começando
1: o um negócio. E o que esperar do e-commerce pós-pandemia? Você falou aí que os próximos meses ainda serão de crescimento, mas vamos ter, claro, uma estabilização, como qualquer outro tipo de negócio. né? Quando vai surgir essa, essa estabilização? Você acha que pode estar relacionada com o avanço da vacinação? Olha,
0: eu acho que o, o, o hábito está é, já já está impresso aí na sociedade, eu acho que não, não, não haverá recuo, né? Eu acho que as plataformas vão se aprimorar, é, vão lançar novos produtos, novas formas, de novos modelos de negócio e cada dia mais pessoas são também vendedoras, né? Não, não é só o, o consumidor, né? tem mais gente vendendo coisas pela internet. É, as plataformas estão detalhando melhor os seus produtos, né? estão colocando especificações mais completas para o consumidor, né? Estão é, existindo novos nichos, é, por exemplo, a gente tem um cliente da, da, da área de construção civil, de produtos para construção civil, que também já, já vai começar a fazer entregas no mesmo dia, está tá, tá investindo em automação para entregar produtos de construção civil no mesmo dia. Então, é uma coisa que tem muito ainda a crescer, é, eles estão cada dia mais automatizados, as operações estão cada dia mais rápidas, existe uma grande disputa pelo, pelo menor lead time, né? o que é o lead time? É o tempo em que, desde que o cliente faz o pedido até o produto chegar na, na porta da casa dele, então o mercado ainda tem muito a explorar, muito a crescer e a, e a se especializar.
1: Tem algum setor que vai se destacar aí nesse crescimento nos próximos meses, na sua opinião?
0: O que eu acho, que, o que a tendência que eu estou vendo são é, os marketplaces, né? porque, como eu disse, até a, em função do desemprego, muita gente procurou o marketplace para vender alguma coisa pela internet, isso está crescendo demais aqui no, no Brasil, é, a entrada de novo de, de de novos novos produtos, é, como eu disse a construção civil e, a, claro, o eletrodoméstico é uma coisa também com o confinamento as pessoas sentiram a necessidade de equipar mais de equipar mais a sua casa, de ter uma televisão melhor, de ter isso e agora com a retomada da economia, né? Eu acredito que o é, vai vai continuar crescendo e uma uma coisa também que eu acho uma tendência que eu tenho observado é, são as grandes redes, né? por exemplo, o pessoal de, de fast food, restaurante, né? as grandes redes, saindo um pouco das, 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 das plataformas grandes, saindo para criar os seus próprios aplicativos. Isso é uma coisa que é uma tendência para reduzir custo e para fidelizar o seu cliente. Acho que é isso que eu estou enxergando.
1: Bernardo Luiz Júnior, diretor associado da Inja Systems. Obrigada pela participação aqui no Podcast 2 às 20. Eu que
0: agradeço, Luana. Um abraço a
1: todos ouvintes. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, é preso após decisão do Supremo Tribunal Federal, baseada no inquérito que investiga atos antidemocráticos. Na decisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirma que a prisão cautelar é necessária para evitar o acirramento e o estímulo à prática desses crimes. No texto, o magistrado aponta que, além do ataque à democracia, Roberto Jefferson também cometeu atos que indicam crimes contra a honra, racismo, homofobia e incitação à invasão ao Senado, agressão a agentes públicos ou políticos. O documento transcreveu algumas entrevistas que Roberto Jefferson deu a veículos de comunicação. Em um dos trechos citados, o ex-parlamentar compara o governo de São Paulo a uma gaiola das loucas e diz que existe uma ditadura gay no Estado e na capital paulista. Em outra entrevista, o político diz que é necessário agir para impedir um golpe contra o presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento desse podcast. Uma passarela em construção deve ser finalizada na semana que vem para minimizar os impactos para os moradores de Acari, na zona norte do Rio, após um acidente destruir a estrutura provisória que ficava perto do Hospital do Bairro. O acidente aconteceu no fim da quinta-feira. A medida é considerada fundamental pelos moradores da região, que até lá vão precisar caminhar cerca de 30 minutos para chegar em outra passarela. O motorista de um caminhão que transportava farinha perdeu o controle, a acessou a Avenida Pastor Martin Luther King Jr. na contramão e acabou atingindo um carro. Ao tentar desviar, o motorista ainda acertou o meio fio e o caminhão tombou, atingindo a passarela que foi parar na linha férrea. Poucos segundos depois, uma composição chegou a colidir com a estrutura. A prefeitura passou a sexta trabalhando para remover as estruturas, um processo complexo, segundo o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto na segunda-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, pelo meu Instagram, BernardesLuana, Luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.